0: O segundo livro das crônicas, capítulo de número 30, versículo de número 20. Por gentileza. Segundo livro das crônicas, capítulo 30, versículo de número 20. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Podemos ler? Diz-nos assim. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Você pode repetir comigo? E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Pode se assentar Glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo Queridos irmãos, queridas irmãs Inicialmente o texto bíblico que nós referimos aqui Fala de uns, dos períodos e instantes mais importantes de Jerusalém Quando o Senhor nosso Deus levanta o rei Ezequias, entretanto é bom nós lembrarmos do seu pai, que foi o rei Acaz. o rei Acaz foi um homem levantado por Deus na sua presciência, pois era da descendência dos reis e quando assumiu o reinado lá em Jerusalém, este rei não seguiu os caminhos do Senhor, não seguiu os mandamentos de Deus, então ele desobedeceu a lei de Moisés, os preceitos, os mandamentos, os oráculos, as diretrizes da palavra de Deus, e este rei então começou a entrar em uma guerra, fale comigo assim, batalha espiritual, batalha espiritual, Guarde essa frase aí no seu coração. Então, esse rei entrou neste conflito interno, pois aquele que desobedece a palavra de Deus, sendo da linhagem de Israel, tanto biológica quanto espiritual, como nós, começa a entrar em conflitos interiores, pois a pessoa que está em conflito, ela não consegue oficiar, ela não consegue administrar, a sua vida, a sua vida mental, a sua vida emocional, a sua vida física, pois a palavra de Deus é a base, ela é lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela clareia a nossa alma, a palavra de Deus ilumina os nossos caminhos e este rei desapegou-se da palavra de Deus, Deixou a palavra do Senhor, os mandamentos e começou a visitar outros reis, começou a negociar com outros reinos, começou a seguir outro tipo de vida, de costumes, de nações vizinhas, então esse rei visita Damasco e quando ele vai ali, ele percebe alguns altares e aqueles altares chamaram sua atenção, chamaram o desejo do seu coração e os seus olhos foram atraídos por aquele altar de grande aparência. Então ele mandou uma mensagem ao sacerdote em Jerusalém e disse faça um altar parecido com esse para que nós possamos sacrificar sobre ele. Ele pensava consigo mesmo que devido à vitória daquele rei foi porque ele consagrou, sacrificou naquele altar, e ele pensou, vou levar esse modelo lá para Jerusalém, porque pode dar certo para mim também, se deu certo para ele, vencer as guerras, dará certo para mim também, e para o povo de Jerusalém, então ele levou o altar, quando ele chegou ali, observou aquele altar em Jerusalém, no Reino do Sul, e ali ele estava, começou a adorar, ele estava voltado para aquele altar, e disse, vamos sacrificar, vamos adorar aqui, e começou a adorar, não o Deus de Israel, mas o Deus, ou os deuses das nações vizinhas, Fazendo assim, ele estava fazendo que, com que o povo de Israel se afastasse também dos preceitos de Deus. Pois ele era um monarca, um líder, um rei que desviou-se e afastou-se dos mandamentos de Deus. Agora ele estava distante e também levando consigo a nação. O povo de Jerusalém afastando todos da presença de Deus. A sua mente o seu psiquê a sua alma estava abalada, pois o homem que afasta-se da palavra de Deus, que não deixa a palavra de Deus dirigir os seus passos, essa pessoa começa a perder a noção da vida e se torna uma presa fácil para que o inimigo possa apoderar das suas emoções, da sua visão e vai tapando os seus ouvidos espirituais, porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus, e vai cobrindo os seus olhos, e deixamos de perder a visão, não temos mais aquela visão, não somos mais guiados pelo Espírito do Senhor, foi isso que aconteceu com esse rei, quem deixa a palavra de Deus, se distancia da presença do Senhor, essa foi a história, e mais coisas terríveis que ele fez, Sacrificou seu filho no altar, aquilo que Deus abominava. Ofereceu sacrifícios a deuses estranhos, provocando a ira do Deus de Israel. Não estava levando os preceitos de Deus a sério. Trouxe outros costumes, outros preceitos, outras formas de adorar a Deus sobre Jerusalém. E o povo distanciou. E quando esse homem morreu O seu filho O rei Ezequias Assumiu o reinado Ah meus irmãos Parece um paradoxo Na verdade o é porque diz que filho de peixe Peixinho é Então esse filho deveria ser um mau rei Deveria seguir o exemplo do seu pai Deveria seguir as maldades O caminho tortuoso O caminho desviado do seu pai Porém ele fez diferente Ele se tornou um homem diferente Ele foi diferente O rei Ezequias começou a reparar o templo do Senhor, mas o seu pai, juntou os utensílios do templo, e quebrou tudo, desfez de tudo, como se fosse lixo, como se fosse um nada para ele, mas Ezequias não, ele pegava os utensílios do templo com amor, com carinho, com alegria, com temor, com tremor na sua alma Dizendo esse é o caminho que eu vou seguir Ele poderia seguir o seu pai Mas ele optou em seguir os mandamentos do Senhor E ele agora se fortalece em si E se fortalece no reinado E se fortalece em Jerusalém Pois o homem que traz o temor de Deus sobre a sua vida o homem que traz a palavra de Deus para a sua vida Ele é enraizado Ele é embaçado Ele é preparado Ele torna-se capacitado Porque o espírito sobrenatural de Deus O prepara e o capacita O torna espiritual E ele discerne bem todas as coisas E de ninguém é discernido Ezequias foi esse homem e aqui no capítulo 30 No versículo 20 Diz que Ezequias orou E o Senhor sarou a alma do povo Veja o poder da oração Veja a influência da oração Veja o alcance da oração A oração não fica somente no campo físico Primeiro efeito da oração É que ela atinge aquele que está orando Aquele que começa a orar Ele começa a ser envolvido no mundo de Deus Ele começa a ser englobado, enquadrado Inserido na dimensão espiritual do Senhor A oração é poderosa E a oração transforma nossa alma Transforma nossa vida Transforma o nosso espírito A oração abre o céu sobre a nossa vida A oração é poderosa foi isso que ele fez E ele já tinha prática de orar Ele disse e agora Eu vou orar pelo povo Por que é que o rei orou pelo povo? Ele havia estabelecido a festa A páscoa, os sacrifícios Os holocaustos no templo Restaurou o altar do Senhor Derrubou os ídolos tirou os altares de todas as esquinas que o seu pai havia colocado ele tirou tudo e deixou somente o altar ao Deus de Israel o seu compromisso a sua fidelidade com a palavra de Deus fez com que aquele homem trouxesse novamente o reino para a presença do rei celestial o rei, o líder, o pastor, o crente, o membro Que está sob a palavra e a unção do Espírito Santo Nada tira a sua autoridade espiritual Nada tira o foco da sua vida Foi por isso que o salmista disse Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Alma firme Controle emocional Controle físico Então você tem o domínio da situação Não por si mesmo Mas por causa do Espírito Santo Que habita na sua vida Lembremos-nos Que é o Espírito Santo Quem nos dirige É o Espírito Santo Quem nos consola Quando estamos abatidos Tristes e chorando é o Espírito Santo quem nos dirige quando estamos sem rumo, sem direção. É o Espírito Santo quem revela, quem dá visões. É o Espírito Santo quem nos alegra e quem nos enche no dia tenebroso. É o Espírito Santo quem inspira as mais belas canções. É o Espírito Santo que no dia indeciso te dará uma boa decisão e você não vai errar o alvo. Por isso que ele orou. Havia algumas pessoas ali que não estavam preparadas e santificadas e purificadas para o sacrifício. Ele disse, Senhor, perdoa o teu povo porque eles estão te adorando e buscando de todo o coração. Sara, a alma dessa gente. Sara, o psiquê desse povo que foi ferido. A oração nos cura. A oração arranca Os traumas da nossa alma Se fomos feridos no passado E congelados ali Naquele sofrimento Naquela decepção O Espírito de Deus nos leva lá Ao contrário de Satanás Que nos leva lá para trazer-nos a lembrança E nos bloqueia Para que nós não a vencemos Para que nós não prossigamos. Mas o Espírito de Deus nos leva lá Para quebrar aquela maldição do passado E diz agora você está livre Vai avance, caminhe, prossiga Deus não quer que você permaneça parado Deus não quer meu irmão e minha irmã que você fique estagnado por algo que aconteceu na sua vida são guerras que nós passamos São batalhas, são rejeições São problemas emocionais, psicossomáticos Que nós enfrentamos E no campo espiritual Nós somos físicos Limitados e confinados Mas o Espírito de Deus Está aí com você Para te ajudar O poder da palavra ele trabalha no campo espiritual Quando alguém profere uma palavra Seja ela benigna ou maligna aquele que a ouve e a absorve e desce para o seu coração, vai para o seu intelecto, ele entende a mensagem desce para o coração, se for uma palavra de maldição, então aquela pessoa vai estagnar, ele poderia frutificar, ele poderia crescer, mas aquela palavra o limita, o confina então ele fica infrutífero ele deu fruto, mas só até ali e fica repetitivo, precisando de uma reciclagem, um renovo espiritual, é que entra o Espírito de Deus Lá no íntimo da nossa alma Aonde ninguém vê Somente o Todo-Poderoso Com seus olhos como chama de fogo Deus está olhando Para o seu coração aqui esta noite E para a sua alma E está dizendo Filhinho, filhinha Eu te conheço Eu passo bálsamo na tua ferida Eu te levanto E vou fazer você romper E vou te elevar Porque eu sou Deus do céu mas sou o teu Deus também. E vou sarar a sua alma para que você avance, para que você prossiga. Não é hora de parar. Continue, 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 continue. Ezequias orou. E Deus sarou a alma do povo. Nós estamos vivendo nos dias mais tenebrosos de toda a história. Nós estamos vivendo nos momentos mais tristes. Em que a nossa sociedade está recebendo os ataques espirituais da maldade. Nestes últimos dias parece que os portais do inferno abriram, escancararam as portas. E parece que todo tipo de espírito do mal saiu para perturbar o ser humano. O inimigo morre de raiva do crente. Satanás fica endemoniado Quando ele vê uma pessoa, um crente Quando ele vê um ser humano Ele morre de raiva, sabe por quê? Primeiro, é imagem e semelhança de Deus Nem precisa ser crente Mas se for servo de Deus Se se entregou a Jesus Cristo Foi lavado, remido, enxaguado No sangue do cordeiro Aí que ele fica furioso para arrancar você aqui da igreja. Ele vai lançar pensamentos, ele vai jogar setas, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar meios, modos e maneiras para desanimar você, para te desmotivar, para tirar você da presença majestosa de Deus. Ele faz de tudo porque você é uma bênção na presença do Senhor. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: Alegrai-vos, ó céus, mas ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, plural, a todos, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo no Cronos, no cairós de Deus e no nosso Cronos, tem pouco tempo, e esse pouco tempo que ele tem, ele está usando de todos os meios, modos e maneiras Para tirar você da presença de Deus Satanás é um espírito Ele viu você quando você nasceu Conhece a sua vida E quando nós partimos daqui Ele continuará Porque está no campo espiritual Então ele está lutando contra você Armando ciladas Colocando Arapuca no seu caminho armadilhas. Para que você pise ali E ele lá se puxa você E você vai ficar de cabeça para baixo É assim que ele quer fazer É isso que ele tem feito Ele tem armado os dardos inflamados do maligno E tem mirado alguém Está caçando alguém Como disse o apóstolo Está como leão bramando, bramando, rugindo Caçando uma presa Mas esta noite O sangue de Jesus Cristo Nos cobre E esse inimigo bate em retirada porque essa igreja aqui, levante a mão comigo É lavada, remida no sangue de Jesus Batalha espiritual Guerras, lutas, conflitos emocionais Aquilo que atinge a nossa alma Por mais que nós oremos por mais que nós leiamos a Bíblia e nos fortaleçamos na oração, na presença do Senhor no jejum também... Por mais que nós façamos todas as coisas Como está em Efésios capítulo 6 Nos revestindo da armadura de Deus Capacete da salvação Calçando os pés na preparação do evangelho da paz Colocando a couraça da justiça A espada do espírito, o escudo da fé Por mais que nós venhamos a fazer isso Nós temos o ouvido que ouve e escuta Temos os olhos que veem e enxergam às vezes ouvimos coisas somos soldados de Cristo, mas aquilo parece que entra como uma flecha e vai ao nosso coração e aquilo faz com que nós venhamos a fechar, a retroceder a recuar, e se nós vermos certos tipos de coisa também nos fechamos e nos ferimos mas o Senhor essa noite está dizendo eu estou aqui para falar aos teus ouvidos e para que você veja, eu vou fazer coisas novas na sua vida, vou curar a sua alma E vou tirar as lembranças negativas E vou colocar coisas boas No seu coração Lembre-se das coisas boas Aquilo que é puro, aquilo que é justo Aquilo que é honesto Aquilo que é de boa fama Nisso pensai, traga ao seu coração Coisas boas e se fortaleça no Senhor Porque Deus vai te levantar Como soldado Para a guerra do dia a dia Porque tem alguém que precisa de você Se revista da armadura de Deus, entre na batalha, porque o general já está te aguardando, não volte para trás, quem te alistou foi Deus quem colocou o seu nome lá no regimento, e essa noite o Senhor já faz revista no seu exército aqui, nós somos exército de Deus, você pode dizer, mas pastor eu não sou de muita oração eu não sou de muita leitura bíblica mas você veio no quartel general essa noite, e Deus está olhando para você, está dizendo, eu conto contigo, não importa se você é novinho, se você já tem os cabelos brancos pela experiência da vida, o que importa é que eu conto contigo, é que eu te alistei, e você está na lista daqueles que eu vou usar lá na sua casa, lá na faculdade lá no seu trabalho, aonde você estiver, eu conto com você porque Deus não vai descer aqui pessoalmente outra vez, Ele vai usar você, você você, você, você e você, será vaso na mão de Deus a Bíblia diz que a maior guerra é a espiritual lembremos-nos de Daniel no capítulo 9, Israel estava cativo na Babilônia, Daniel então lembrou, porque ele pesquisava as escrituras, lembrou da profecia de Jeremias, e disse, Senhor, correu para a nação e disse, Senhor, já fazem 70 anos, e o Senhor disse ao profeta, que quando fizessem 70 anos, o Senhor nos libertaria daqui, ele apresentou aquilo, a palavra de Deus ao Deus da palavra, então o Senhor Deus disse, é verdade, o meu servo Daniel tem razão, Gabriel, anjo das mensagens divinas e celestiais, desce lá e fala para Daniel quando o anjo das mensagens desceu, até o céu atmosférico empreste sua atenção, ele desceu ao céu atmosférico, a região celestial, é a região da igreja quando ele desce, o espírito do mal, o príncipe da, da Pérsia, os principados potestades, os espíritos das trevas colocaram-se contra ele ele parou e disse: aqui você não passa, aqui não tem como Daniel estava orando lá embaixo perseverando em oração, buscando ao Senhor Deus, 21 um dia de oração, ele estava em guerra, de repente Deus disse assim ó, Miguel desce lá, abre caminho para Gabriel passar porque eu preciso falar com aquele crente que está orando, ele tocou o meu coração, vai lá Miguel, e o anjo desceu mais rápido do que nunca e travou-se uma batalha no mundo espiritual, uma guerra os anjos de Deus contra os anjos do diabo, o exército celestial contra o exército das trevas e eles estavam lutando abriu-se uma brecha e o anjo Gabriel passou e entregou a mensagem a Daniel e disse Daniel, eu vim aqui desde o primeiro dia, mas tem uma guerra lá em cima que me impediu mas Deus abriu a porta e eu passei e Deus manda te dizer tu és filho, tu és homem muito amado, Deus já te respondeu, guarda no teu coração as coisas que eu vou te falar a igreja levante as mãos, porque Deus já te ouviu, desde o primeiro dia, é porque tem guerra, é porque estamos em batalha, é porque estamos em luta espiritual, continue lutando, batalha, guerra, quando vamos ler a palavra, vem o sono, quando vamos orar, vem o desânimo, vem as tentações para quebrar o jejum, Estamos sendo atacados. Se Deus permitisse que nós víssemos o um mundo espiritual. Contemplássemos o um mundo espiritual. Nós nos assustaríamos por causa de tantas investidas contra a nossa vida. Deus permite nos ver algumas coisas. Ele fala o nosso subconsciente. Ele fala por sonhos. Fala na nossa intuição, revela da visão Mantenha um contato, a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe A palavra de Deus está nos orientando a cada dia Prepare-se Porque Deus vai falar com você de forma extraordinária Da agora para a frente Lembre-se Jesus Cristo quando foi iniciar o ministério Após o batismo O Espírito Santo O Espírito Santo O conduziu Ao deserto 40 dias Ali Jesus passou Luta Física Emocional Espiritual A batalha começou no campo das palavras Faladas Satanás apareceu e disse: Se mente, tu és o filho de Deus, tentando por dúvida, transforme estas pedras em pães. Que ele disse: Satanás está escrito: 'Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus'. Transportou ao pináculo do templo: 'Se tu és realmente o filho de Deus'. Lança-te, pula, porque está escrito, aos teus anjos darei, darás ordens para que te guardem. Satanás, ele responde, também está escrito, não tentarás ao Senhor, teu Deus. Satanás não se deu por vencido, porque ele não para. Se com Jesus ele insistiu, imagina conosco, levou Jesus a um alto monte. Abri um telão, eu imagino como esse aqui E disse, olha lá Nova York no século 20 e 21 Olha lá o mundo moderno Tudo isto, toda a glória, todos os reinos, impérios Eu te darei, se prostrado me adorares Satanás, vai embora Porque está escrito, aleluia Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e ele desapareceu, quando Jesus passou essa guerra, foi para entrar no ministério, Impresse-me sua atenção, Jesus realizou milagres, curas extraordinárias, lá no final do ministério, Jesus agora entra em outro campo de guerra espiritual, lá no Getsemane, Jesus entrou, e quando Jesus está ali, ele ora, pai, se possível, passa de mim, tira de mim este cálice, Guerras emocionais, rejeições, batalhas. Jesus 100%, o homem, estava ali. Ele precisava passar por aquilo, ele precisava sentir a nossa insuficiência humana, as nossas limitações humanas. No campo emocional, Jesus estava batido. Ele volta, discípulos dormindo, ele retorna para a oração: Pai. Se possível, tira de mim, passa de mim este cálice, angustiado. E aquela batalha foi se intensificando, foi se aprofundando. Jesus volta para a oração e disse, pai, se possível, passa de mim esta hora, como homem. O seu suor começou a tornar-se sangue. Cientificamente, hematidrose As glândulas sudoríparas romperam E o sangue começou a sair e misturar com o suor Jesus foi Poucas pessoas no mundo passam por isso E Jesus passou Emocionalmente ele estava batido Destruído Mas eu imagino que o Espírito de Deus falou Olha, aqueles que você curou Aquele que você ressuscitou Aqueles que você abençoou Levanta, força O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis Jesus se levanta e diz Não pai, não faça a minha vontade Mas a tua vontade Glória, Glória. Batalha Guerras espirituais Deus me trouxe aqui esta noite Para dizer para você Não pare, não desista Continue não volte atrás, prossiga, quem te escolheu foi Deus, o teu nome está escrito no livro da vida, Deus tem te abençoado, Deus tem cuidado de ti, Deus tem te honrado, Deus tem dado bênçãos para você espirituais, não desista, não perca o foco Não perca as diretrizes Do Espírito de Deus Deus está dizendo, foca meu filho Fica firme minha filha Não volte atrás Porque lá no final Eu vou te honrar Eu queria que você levantasse Sua mão direita comigo Olha assim, Senhor meu Deus Senhor meu Pai Deus e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, põe a mão no seu coração, ajude-me, nesta batalha, pois eu sei, que falta pouco, aleluia, 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 nunca ouviu-se tanto, já estou deduzindo, falar de pessoas, que estão, com complexo de inferioridade que gera ansiedade, a reclusão em um quarto, que gera solidão, que gera depressão, e por fim vem a morte, o suicídio. Deus está caçando alguém essa noite para socorrer os perdidos para estender a mão porque você que está aqui tem a unção de Deus nos louvores na palavra você tem a unção de Deus porque a Bíblia diz que vós tendes a unção dos santos você já tem a unção do Espírito de Deus você está numa igreja abençoada com um pastor abençoado com homens de Deus aqui e Deus está olhando para você hoje e está dizendo levanta-te porque eu quero te usar, vença esta batalha, tape os seus ouvidos espirituais, Abra os seus olhos espirituais Não deixe o inimigo falar nos teus ouvidos espirituais Só ouça a voz do Espírito Santo Falando contigo E você vai vencer E você vai triunfar E você vai conquistar Porque é o Espírito de Deus Que está sobre a sua vida